1: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وانا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الآيتين في الآيتين السابقتين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب هؤلاء صنف وقعوا في الإثم والكتمان ثم استثنى الله جل وعلا منهم من تاب وفي هذا ترغيب من الله جل وعلا لعباده بالتوبة وألا يستعظم المرء ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله جل وعلا لكن المصيبة كل المصيبة والعذاب الشديد لمن مات مصرا على كفره وذنبه والعياذ بالله فالأولون كتموا إلا أنهم تابوا وأنابوا إلى الله فالله يتوب جل وعلا عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ثم ذكر الصنف الآخر الذين لم يتوبوا إلى الله ولم يرجعوا وماتوا على كفرهم وظلالهم فقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار قوله تعالى وماتوا وهم كفار هذه الجملة يعبر عنها العلماء بأنها جملة حالية كفروا والحال أنهم ماتوا على كفرهم أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله مبتدا وخبر خبر مقدم ومبتدى مؤخر والجملة من المبتدى والخبر خبر المبتدا اولئك والجمله من المبتدا وخبره الاخر خبر ان ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار جمله حاليه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله يلعنهم الله جل وعلا واللعن من الله جل وعلا الطرد والابعاد من رحمته سبحانه وتعالى الذين يلعنهم الله جل وعلا هم مطردون من رحمه الله لا نصيب لهم في الرحمه لعنه الله والملائكه تلعنهم الملائكه لانه لا افسد في الارض ممن كفر بالله فتلعنهم الملائكة والناس أجمعين والناس أجمعين تلعنهم قال بعض المفسرين رحمهم الله المراد بالناس هنا المراد بهم المؤمنون لأنهم هم الذين على الحق وهم الذين معتبرون ومعتبر لعنهم ودعاءهم وماخوذ به وقيل المراد كل شيء في الدنيا يلعنهم لان نفس الظالمين اذا لعن عادت لعنته عليه لأنه ما من أحد إلا ويلعن الظالمين فإذا كان منهم من الكافرين عادت لعنته عليه وقيل المراد هذا يوم القيامة وأن الله جل وعلا يوقف الظالم والكافر فيلعنه ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه أهل المحشر كلهم قد يقول قائل من أهل المحشر من هو مثله فكيف يلعنه صاحبه نقول نعم جاء في القرآن أن الظالمين يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة كما قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين والظالم والفاجر والكافر ملعون في الدنيا والاخره والعياذ بالله ويوم القيامه يلعنه اصحابه ويتبرؤون منه ومن هو كان بينه وبينه خله وموده يلعنه ويدعو عليه أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها الضمير فيها يجوز ان يعود الى اللعنة خالدين في لعنة الله يعني فيما يترتب على لعنة الله ويجوز ان يراد بها خالدين في النار وان لم يتقدم لها ذكر لكنها معلومة خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب يعني مستمرون في العذاب الأليم ولا يخفف عنهم بل عذابهم مستمر ومستعر عليهم دائما وأبدا ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون ينظرون تأتي بمعنى يمهلون ليعتذروا أو يؤجلون أو ينظرون من النظر نظر الرحمة أن الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وكل المعاني حق فهم لا حق لهم من نظر الله جل وعلا نظر الرحمة وليس لهم حق في الإمهال ولا يمكن أن يقبل منهم عذر لأن الأعذار انتهى وقتها وقت الاعتذار في الدنيا ما لم يغرغر العبد فالله جل وعلا بعفوه وكرمه يقبل اعتذار العبد إذا اعتذر إليه لأن باب التوبة مفتوح ولا يغلق بالنسبة للعبد إلا عند طلوع الشمس من مغربها أو عند معاينة ملائكة العذاب إذا غرغر إذا كان حضرت ملائكة العذاب حينئذ لا ينفع الإيمان لأنه يؤمن لكن فات الأوان إيمان فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل خيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن ما تنفع التوبة فإذا عاين المرء ملائكة العذاب وتاب إلى الله جل وعلا لأنه أيس من الدنيا وانتهى فإذا تاب لا تقبل توبته والعياذ بالله وما دام في هذه الحياة فالله جل وعلا يقبل توبة العبد مهما عظم ذنبه مهما عظم الذنب اعظم الذنوب واشدها هو الكفر وهو اظلم الظلم واذا تاب العبد منه ولو قبل موته في لحظه قبل ان يعاين ملائكه العذاب فالله جل وعلا يقبل توبته كحال اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم عاد شاب يهودي فقده النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه مريض فقال لأصحابه ألم بنا لزيارته يزور عليه الصلاة والسلام اليهودي لعل الله أن يهديه للإسلام وهو شاب ليس من أهل الوجاهة والمركز فلما حضر عنده صلى الله عليه وسلم رأى فيه علامات الموت فقال دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام شهادة لا إله إلا الله وَأَنَّ محمد رسول الله فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له فقال له أبوه أطعب القاسم لأن الولد خلص ميت ويعرف الأب أنه لن ينفعه إلا الإسلام ينتفع بالإسلام أطعب القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار بي وقال جهزوا أخاكم يتولاه المسلمون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالمرء يمهله الله جل وعلا في الدنيا ولا يهمله فالإمهال يحصل للعبد في الدنيا الله جل وعلا يطلع على معاصي عبده وعلى كفره وعلى ضلاله ويمهله ولا يعاجله في العقوبة فإن رجع وتاب إلى الله قبل الله توبته فان مات على كفره وضلاله حينئذ انتهى وقت الامهال والانظار ولا هم ينظرون
1: اخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال الى مماته بان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة المصاحبة لهم في نار جهنم وقوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب أي لا ينقص عنهم ولا هم ينظرون أي لا يغير عنهم ساعة ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك وقال أبو العالية وقتاده إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون فصل قوله جل وعلا وإلهكم
0: إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنزل الله جل وعلا عليه وإلهكم إله واحد وطلبوا منه أن يصف لهم ربه فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكفار قريش يعبدون أصناما كثيرة وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح فوجد فيها ثلاثمائة وستين صنما كلها تعبد من دون الله فالله جل وعلا يقول لعبادة وإلهكم إله واحد واحد في أسماءه وصفاته واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته في ربوبيته هو الرب جل وعلا وحده لا رب سواه ولا شريك له في الربوبيه واحد في ألوهيته فهو جل وعلا المستحق وحده للعبادة ولا أحد يستحق العبادة سواه واحد في صفاته لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى وهذه أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والفرق بينها أن توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله يعني هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المتصرف في الكون توحيد الله بأفعاله توحيد الالوهيه ان نوحد الله بافعالنا يعني بما يصدر منا من عباده الصلاه والصيام والزكاه والحج وسائر القرب نتقرب بها الى الله جل وعلا ولا نتقرب لاحد سواه بشيء والله جل وعلا يقول انا اغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه واحد في اسمائه وصفاته جل وعلا لا مثيل له في اسمائه وصفاته وان سمي المخلوق بالاسم او الصفة لكن ليس الاسم كالاسم ولا الصفة كالصفة وقالت امرأة العزيز عزيز مصر عزته في مصر بين أهله وبلده ومملكته لكن إذا خرج منها صار مثل الناس عليم عنده علم في مادة من المواد عنده مثلا معرفة لشيء ما لكن ليس عليم بكل شيء وسميع وبصير وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا وإن سمي بها مخلوق فيسمى بها يجوز هذا لأن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ وعليم لكن ليس حفظ الله مثل حفظ يوسف وحفظ يوسف مثل حفظ الله جل وعلا وعلم يوسف كعلم الله تعالى الله علم يوسف محدود وحفظه محدود والله جل وعلا بكل شيء عليم فهو لا شبيه له في صفاته ولا في أسمائه جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله بحق إلا الله وإن عبدت الآلهة من دون الله وقد عبدت بكثرة لكن عبادتها ليست بحق بل عبادتها باطلة لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة جل وعلا التي لا نهاية لها وشملت رحمته كل شيء ووجود الخلق وما هيأ الله لهم وما أنعم الله به عليهم وعلى غيرهم كله من آثار رحمة الله تبارك وتعالى فهو الرحيم بعباده وهو أرحم من الوالدين بولدهما ولهذا وصل والدين بأولادهم فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم كما وصى الوالدين الولدين الاولاد وصاهم بآبائهم وامهاتهم جل وعلا فهو ارحم الراحمين وهو ارحم بعباده من من امهاتهم بهم ومن ابائهم بهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذه الآية التي معنا وأول سورة ال عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى فهو لا يرد من سأل باسمه الأعظم تبارك وتعالى فحري بالعبد أن يلح على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ويسأله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة وسؤال العبد لربه عباده فلو سأل غير الله لكان كافرا بالله لأن الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة والله جل وعلا يحب أن يسأل ليعطي سبحانه وتعالى
1: يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم تفسير هذين الإسمين في أول الفاتحة وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله تعالى ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
0: أول آية من سورة آل عمران وهذه الآية من سورة
1: البقرة ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض التي هي
0: الآية 163 من سورة البقرة وأول آية من سورة آل عمران فيهما اسم الله الأعظم نعم.
1: ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية في خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك وهذا
0: سيأتي في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين